0: S'arrêter, prendre le temps d'écouter, sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne, Radio euphonia et manifesta 13, bonne, bonne écoute. écoute, ce monde qui nous inspire, à la croisée de l'art et de la science. Elisabeth Dorier, je suis géographe, euh, enseignant-chercheur
1: à Ex marseille Université, donc Laboratoire Population Environnement Développement. Moi, je m'appelle Anke Dobaauer, je suis une artiste allemande installée à Marseille depuis
2: 1992. Avec Elisabeth, on s'est euh, rencontrés dans un des rares espaces publics marseillaises, une plage, et depuis, euh, on a fait beaucoup de randonnées ensemble à travers la ville, c'était l'an 2000. L'idée de ce projet, pour moi, en ce qui me concerne moi, est née en 2014, quand euh, je me suis plaint auprès d'Elisabeth que je trouvais plus, justement, d'espace de, public où je pouvais peindre sans être dérangée tout le temps. Et elle m'a dit bah, « t'as qu'à te joindre à notre projet euh, sur les résidences fermées, on a plein de jardins où tu pourras peindre, tu seras pas dérangé, c'est privatif ».
1: Alors, on utilise très souvent pour décrire ces ensembles résidentiels le terme de communauté, hein, fermé, parce que ce terme communauté est traditionnellement utilisé en parlant des gated communities aux états unis ou ailleurs. Donc à vrai dire, le terme de communauté ne s'applique pas forcément et même très rarement pour les résidences fermées, pour les ensembles résidentiels fermés que nous avons observés et qu'observent énormément de chercheurs dans le monde. Dans l'idée de communauté, il y a l'idée de lien fort, il y a l'idée de communauté d'intérêt, il y a l'idée de communauté de valeur. Nous n'utilisons pas le terme de communauté dans notre recherche parce que nous avons observé une très grande disparité entre les formes de résidence fermées. Certaines euh, regroupent en effet euh, des habitants du même milieu social et qui ont des liens entre eux, plus ou moins, construits sur la durée, mais énormément d'autres ne regroupent pas de gens qui ont des liens particuliers. Et même euh, certains chercheurs, comme Eric Charme, par exemple, l'a déjà montré, on peut penser que la fermeture vient euh, remplacer un lien communautaire qui n'existe pas. Dans certains cas, à Marseille, on peut parler de euh, communauté fermée pour certaines résidences où, en effet, il y a une histoire commune euh, et des liens d'attachement, euh, d'interconnaissance entre les habitants très forts. Par exemple, certaines résidences de la colline Perrier, ou par exemple les Castors du Merlan, où les gens se sont installés tous en même temps, il y a longtemps. ont vieilli ensemble, plus ou moins, et finissent par former une sorte de communauté, mais qui est très souvent perturbée par l'arrivée de nouveaux copropriétaires, puisque finalement, une résidence fermée, qu'est-ce que c'est C'est une copropriété. Donc toute personne pouvant acquérir un logement à l'intérieur peut rentrer dans cet ensemble, qui n'est donc pas véritablement une communauté puisque c'est la loi de l'offre et la demande la mise en vente d'un bien et le rachat par quelqu'un va faire que cette personne va rentrer dans la résidence Alors, Les résidences fermées à Marseille sont, euh, connaissent un essor depuis les années 1990 c'est donc un phénomène extrêmement récent nous avons cartographié ce phénomène et, et ces cartes pourront être d'ailleurs vues lors d'une toute prochaine exposition là, que nous organisons euh, sur le campus Saint-Charles, euh, Marseille-Privatopia. Donc avant, beaucoup de résidences existaient auparavant, mais elles étaient ouvertes, y compris euh, les résidences qui ont été fermées en premier, qui sont les résidences de très haut niveau social et de très haut niveau de confort de la colline Perrier. Même ces résidences-là ont d'abord été loties ouverte avant d'être fermée ultérieurement. La plus anciennement fermée, tout de même, c'est Parc Talabo. Et... Mais même elle, qui est la plus riche, la plus aisée, la plus défendue, la plus inaccessible avec sa porte donnant sur la corniche, même elle n'a pas été fermée dès le début. Nous avons reconstitué par les archives l'historique progressif de sa fermeture. Donc à un moment, cette résidence était Ouverte. Et elle se ferme en revanche assez tôt, dès les années 60-70. Donc, grosso modo, en 90, on a 200 résidences. Parmi celles qui sont actuellement fermées à Marseille, c'est-à-dire environ 1600, enfin, on était à 1531 exactement en 2014. Donc on ne sait, on ne sait pas aujourd'hui, mais on, doit être, on est au minimum à 1600, c'est sûr, parce qu'on a fait nos comptes, mais on est probablement bien au-dessus. Donc sur ces 1600 et quelques résidences, il y en a 200 qui étaient à coup sûr fermées avant 90, Et les trois quarts se clôturent à partir de l'an 2000. On peut qualifier ça de tournant du millénaire. À Marseille, le tournant des millé du millénaire, c'est le cloisonnement résidentiel de la
2: c'est qu'est-ce que moi je commençais à faire de la peinture en plein air parce que c'est un, un procédé qui est interdit aujourd'hui dans l'art contemporain. Personne ne fait ça, donc j'aime bien faire ce qui ne se fait pas. Surtout, je, je me retrouve dans les, dans les débuts de la peinture euh, en plein air qui, qui est l'école de Barbizon. De faire un projet pareil, c'est quelque chose de très normal pour un photographe de collaborer avec des scientifiques, de s'immerger dans une résidence fermée. Pour un peintre, je pense que je suis la seule. C'est très inhabituel parce que la peinture demande beaucoup de temps. Donc c'est déjà le temps qu'on passe dans une résidence comme ça, c'est plus subtil, on voit beaucoup plus de choses, on, on, on s'imprègne de l'atmosphère aussi il y a un décalage euh, la photographie c'est toujours un, un, un aspect documentaire c'est une documentation alors que la peinture euh, ça passe par l'individu c'est une interprétation, c'est une vision subjective donc euh, là il y a une douceur dans ce que je peins, la douceur des jardins On on peut y sentir une ironie, si on veut, par rapport à la brutalité par, avec laquelle, par exemple, je pense à notamment la, la résidence La Rouvière ou la, la résidence Ferdinand Flotte. Cette architecture, je peux dire un peu horrible, des années 60, est implantée sur les plans des sols anciens, des bastides, avec leurs petits coins, leurs petites, leurs petites fontaines en rocaille leurs, leurs petits belvédères. Dans mes peintures, je crois que ça se voit un peu partout. Ça semble idyllique, mais ça ne
1: l'est pas. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Cette douceur hein, dont parle que cette, ces intérieurs euh, finalement paisibles euh, où des, ont été conservés des éléments de décor anciens, des éléments de réminiscence, euh, tout ça, évidemment... Euh, euh, tranche, euh, tranche ou exprime le dualisme urbain marseillais qui est très fort est, et que, que d'ailleurs Anke met également en évidence à travers d'autres peintures de résidences fermées des quartiers nord et de certains quartiers sud mais qui elles euh, sont des résidences fermées qui ferment uniquement des parkings et pas de magnifiques jardins intérieurs le jardin clos était un thème majeur de l'art euh, depuis le Moyen-Âge
2: c'est le Hortus conclusus, en fait, le, le jardin de la Vierge Marie, qui permet la rédemption euh, euh, à celui qui, qui y pénètre, qui, sous sa protection. Ça se réfère un peu aussi à la Madone de la Miséricorde. En fait, moi, j'ai grandi avec un tableau majeur qui se trouve au musée de Francfort, qui s'appelle Jardin du Paradis, début du 15e siècle. Un magnifique petit tableau d'un maître anonyme, et ce tableau m'a toujours euh, intriguée, déjà toute petite. Donc je, je, peut-être j'ai un peu retrouvé ces, cet amour du jardin entouré de murs, qui est plein de fleurs, plein de bonheur dans ces résidences-là. Et euh, c'est là la question politique, c'est que ce paradis, eh ben il est exclusif. Il n'est pas pour tout le monde. Moi, je m'y introduis en voleuse. Je suis en infraction quand je rentre. Le projet Marseille Privatopia est une collaboration entre moi en tant qu'artiste et les chercheurs autour d'Elisabeth Dorier et son doctorant Julien Dario, qui euh, travaille sur ce sujet depuis très longtemps, je pense depuis 2007, euh, moi seulement depuis
1: 2014. Donc le, le, le titre que nous avons choisi pour l'expo, donc Marseille Privatopia, à vrai dire nous l'avons emprunté euh, à un chercheur politiste qui parle du contexte nord-américain qui s'appelle Mackenzie et qui continue euh, à suivre euh, une réflexion sur la privatisation du gouvernement résidentiel des villes, autrement dit le désengagement des pouvoirs publics et le fait que les villes sont de plus en plus gérées comme un ensemble de copropriétés par l'ensemble des copropriétaires. Donc c'est euh, en gros les évolutions néolibérales euh, que l'on observe à l'échelle de la planète. Ça signifie que le panorama, la vue, la beauté d'un jardin ont une valeur financière et marchande et que euh, le, la promotion immobilière va, pourra les valoriser, pourra les vendre, euh, bah, ceux qui ont les moyens euh, de les acheter. Et euh, tout ce qui était de l'ordre de la beauté, de la vue, euh, est, est maintenant réservé... Euh, aux promoteurs et aux copropriétaires qui ont pu acheter, et on le retrouve parfois dans le nom des résidences. C'est-à-dire qu'on va trouver Bella Vista, on va trouver les terrasses de la Méditerranée, on va trouver des, des noms qui évoquent finalement des campagnes ou des vues magnifiques, mais qui sont réservées aujourd'hui aux acquéreurs. Voilà. Donc, voilà un petit peu le sens de cette exposition. Et du coup, ça explique aussi que dans le contenu de l'exposition, et ça c'est vraiment lié à la sensibilité particulière de Hanke, c'est beaucoup le paysage cloisonné ou la vue, etc., qui ont été traités.
0: Ce monde qui nous inspire, une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co réalisée par Radio Grenouille Euphonia, et l'Institut PITES, équipe de réalisation, Chloé Despax, Marine Saabigomi et Jean-Baptiste Imbert. Sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne. Euphonia. Et Manifesta 13.